0: amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNBSP. Eu sou Jussara Citrone Modanese, 17ª Tabelião de Notas de São Paulo. Hoje, convido vocês a escutarem o um bate-papo sobre incomunicabilidade, seus efeitos jurídicos, com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Cláudia Tabosa. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNBSP estão disponíveis em nossas redes sociais. Então, sem mais demora, vamos lá! Hoje comentaremos sobre a incomunicabilidade e seus efeitos jurídicos. A incomunicabilidade ela tem o reflexo tanto numa cláusula restritiva, num testamento ou em uma doação, quando quem pratica esse ato gratuito impõe essa cláusula restritiva, e também, em relação ao regime de bens, dependendo do regime de bens do casamento ou da união estável, eu tenho a incomunicabilidade desse patrimônio, que se reflete tanto no divórcio como no inventário. E para comentar sobre a incomunicabilidade, nós convidamos a doutora Cláudia Tabosa, que é professora e também desembargadora do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. É, em primeiro lugar,
1: eu é que tenho que agradecer o honroso convite que me foi formulado pela senhora Tabelian, doutora Jussara Mudanese, na pessoa de quem, igualmente, eu agradeço o presidente do Colégio Notarial, doutor Daniel Paz de Almeida. É, como dito pela doutora Jussara, essa questão da, da incomunicabilidade dos bens é bastante relevante, principalmente na atividade notarial, é, onde os senhores lidam com inventários, com divórcios, e a incomunicabilidade se reflete tanto nas liberalidades, doações e testamentos, como também nos regimes de bens. Então, desde já me coloco aqui à mercê, das indagações e dos problemas práticos, que também só ela pode nos retratar, doutora Jussara, com tantos anos de experiência
0: na área notarial. Bom, como sabe, eu gosto de prática, então nós vamos comentar sobre a incomunicabilidade com uma visão voltada para o tabelião, para o escrevente. O que eu devo observar no dia a dia, nas escrituras que são lavradas, em relação à incomunicabilidade? Então, para ilustrar nossa conversa, eu trago um caso prático. Tem um casal, a Bianca e o Pedro, que desejam se divorciar e comparecem no tabelião para fazer essa escritura de divórcio. Comentam que tem um único imóvel que foi adquirido por compra durante o casamento sob o regime da comunhão parcial. Mas durante a conversa, a Bianca diz que esse imóvel foi adquirido com dinheiro que ela recebeu de herança do pai. Então, cabe a questão, pensando na incomunicabilidade, partilho ou não partilho esse imóvel na nossa escritura de divórcio? E o que, que deve ser feito, o que deve ser declarado em relação a isso?
1: Pois é, essa situação me parece uma das mais corriqueiras na, na vida do tabelião, como já o era, quando eu trabalhei muito tempo no, na vara da, da família e sucessões, é, quanto a pessoas que adquiriram bens na constância do casamento, produto de é, parte, ou às vezes na né, integralidade, de bens havidos por herança ou doação. E, e às vezes é o único bem, o que é mais impactante ainda na vida desse casal. É, aqui nós Aí em primeiro lugar, temos que fazer, tecer algumas considerações. É, vejamos, o artigo 1659 do Código Civil estabelece quais são os bens que são comunicáveis e não comunicáveis em sede do regime da comunhão parcial de bens. E, no, na letra da lei, é, são comunicáveis os aquestos, portanto, e aí esse bem adquirido na constância da sociedade conjugal e são incomunicáveis os bens particulares, os havidos por herança e doação e até os subrogados no seu lugar. Portanto, se analisarmos a letra da lei, esses bens não são comunicáveis em decorrência do artigo 1659-2 do Código Civil. Aqui, eu queria só, aproveitando esse momento, tecer algumas eh, considerações acerca dos efeitos jurídicos distintos na comunhão parcial de bens eh, e, e, e também em virtude de uma eventual cláusula de eh, restritiva de incomunicabilidade. Pelo que a doutora Jussara nos passou, esse bem foi adquirido a título de herança, e nós temos aí duas vias, ou ele pode ter sido adquirido a título de herança sem nenhuma cláusula de incomunicabilidade, o que é até mais comum na prática, ou pode ter sido adquirido a título de herança com uma cláusula de incomunicabilidade, uma cláusula restritiva. Quais são os efeitos numa situação e noutra? outra? Será que há alguma mudança nesse caso prático ou para outros casos, eventualmente? Então, é, vejamos, se, se tratarmos apenas da incomunicabilidade decorrente do regime de bens, nós temos que pensar o seguinte, o bem é decorrente de herança porque a ele se subrogou um determinado valor e ele foi adquirido com, esses, com esse valor subrogado. É, esta, essa incomunicabilidade decorrente do regime de bens é ditada pela lei, e tem vigência na constância da sociedade conjugal. Então, se esse casal, por exemplo, se divorcia, feito o divórcio, e o cônjuge virado, vem adquirir um outro, é, vem a se casar, e é, se casa, por exemplo, na comunhão universal de bens, esse bem vai ser comunicado, porque, na verdade, na comunhão universal tudo se comunica. Já, o contrário, poderia ocorrer se nós tivéssemos inserido sobre esse bem herdado uma cláusula restritiva de incomunicabilidade. Então, no momento da dissolução desse vínculo havido em comunhão parcial de bens, também há a subrogação de valores, o bem não se comunica e, divorciadas estas pessoas, o cônjuge virago é, vem a se casar novamente no regime da comunhão universal de bens, o bem continua a não se comunicar, não digo bem, mas esse adquirido com a subrogação de valores. Então, daí nós já podemos imaginar é, os efeitos distintos em relação à incomunicabilidade decorrente do regime de bens e à incomunicabilidade decorrente da posição de uma cláusula restritiva a uma liberalidade, herança ou doação. Incomunicabilidade do regime de bens vige e tem eficácia durante a sociedade conjugal e somente para ela, e depois, extinto o vínculo, o bem é, é passível de eventual comunicação, se o caso. Agora, incomunicabilidade decorrente da aposição de cláusula restritiva esta acompanha, afeta o bem enquanto ele estiver nas mãos do beneficiário. Então, mesmo que ele se case em outro regime, na comunhão universal de bens, na separação, esse bem continuará sendo incomunicável, não por força do regime, mas por força da cláusula. Com isso, nós podemos extrair é, uma consequência bastante relevante. A cláusula de incomunicabilidade é muito mais abrangente na sua eficácia, na sua força, do que a incomunicabilidade decorrente do regime de bens. E óbvio que isso tem que ser pensado pelos reflexos práticos. Então, é, a prioristicamente, apenas para responder à questão prática em uma situação como essa, que é extremamente corriqueira, nós temos certo que esse bem, efetivamente, não se comunica. Não se comunica porque havido, adquirido, com subrogação de valores de um bem herdado. E isso, obrigatoriamente, tem que ser informado e tem que ser declarado, porque o bem não integrará a partilha.
0: É, e um dos efeitos também, se esse bem não integra a partilha, eu não tenho sessão de meação eu não tenho ITBI nem ITCMD. É Se fosse um patrimônio comum... Que ficasse só para a Bianca, o Pedro provavelmente faria uma sessão gratuita, onerosa da menção dele e pagaríamos ITBI e o sobre essa metade. Com essa declaração que o bem é particular, esse bem continua como bem particular da Bianca e eu não tenho imposto nenhum. Né? Então, esse é, esse é um cuidado que o tabelião deve ter, porque você... Tem, tem uma justificativa, o bem é particular dela, continua com ela, e eu não cobro o um imposto que seria indevido nesse caso. Né? Então, é, 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 sempre que eu comento, eu gosto da prática, eu gosto dos cuidados, dessa orientação. Né? E aí, voltando no nosso caso prático, quando faz essa compra, caberia a doutora Cláudia colocar essa declaração que houve subrogação de bem particular o marido concordando com isso? O registrador tomaria alguma providência né, em relação a isso?
1: Olha, o melhor dos mundos é que ninguém faz. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses sobre a sua consideração é extremamente interessante, que é a parte ficar fica exonerada dos impostos. Isso, pelo menos, vai dar ao casal um certo alento. Ah, sim, não integra partilha, mas nós não pagamos impostos. Isso já ajuda <risos> muito. Não é? As partes ficarão felizes, porque, às vezes, é produzir ali um empate. Puxa, mas não integra a partilha, mas foi adquirido na construção. E para explicar isso, não é? Temos que fazer tudo muito claro é, em termos de informação a esse consumidor que muitas vezes é leigo. Agora, em relação a, ao cuidado que o tabelião deve ter, é, a, sua, a sua pergunta me, me coloca diante de uma outra realidade é, bastante interessante. É, o certo mesmo seria o seguinte. Adquirimos um bem a título de herança ou a título de doação. Somos casados no regime da comunhão parcial de bens e, portanto, já sabemos que esse bem não se comunica. É, na hora em que é, se faz a, a partilha, a, a primeira coisa a ser colocada pelo escrivão é uma declaração na escritura, Bem havido de herança, portanto incomunicável, é, e isso tem que ser informado às partes. Esta é a primeira é, providência a ser adotada, para que o registrador, lá na frente, saiba exatamente a origem desse bem e possa realizar a verbação da escritura sem nenhum problema. Fazer essa declaração, inclusive, com a anuência das partes inclusive com a anuência das partes, porque, na verdade, é, é, é fundamental que ali elas estejam informadas e saibam desses efeitos, desse reflexo. Agora, uma outra coisa que eu pensei nesse momento é o seguinte, quando ela adquiriu essa casa, é providência a ter sido adotada. Sim, então, sim. eu comprei... Uma casa, eu compro uma casa hoje e eu ganhei 200 de herança. Eu estou comprando a casa por mil. Eu vou já fazer a escritura cotejando 200 de herança e 100 a título de aquestos, a de que, na constância do casamento. Então, se, pudesse, se ela tivesse feito isso e se eu fizer isso, no momento de uma eventual dissolução do vínculo, a escritura está pronta. E o tabelião simplesmente vai utilizar já essa declaração é, da primeira escritura, essas cotas, para é, já cotejar a partilha, enfim, as cotas partes de cada uma eventual partilha, porque nem sempre essa subrogação é integral. Uhum. Porque as pessoas vendem um bem adquirido por herança ou doação, que vale um montante investem, aplicam, juntam mais o casal e depois com aquele bolo que se perde em termos de memória, vem adquirir tudo bem. E aí, quanto que foi de herança, quanto que foi para o proveniente do trabalho comum de ambos na constância do casamento que se comunica? Então, é, são cuidados efetivamente adicionais
0: que protegem, conferem segurança e evitam litígios no futuro. Sim, é, essa observação ela é importante, porque às vezes só se pensa no momento do divórcio ou no momento do inventário. Essa a separação de quanto é comum, de quanto é particular, acontece muito com o imóvel financiado que, às vezes, compra solteiro, paga uma parte, depois paga o restante casado. Então, acho que é bem bacana, sim.
1: É... Agora, uma, uma questão, é, doutora Jussara, até se me permite, nesse ponto, é, nós falamos dessa, dessa situação da incomunicabilidade decorrente do regime de bens, mas imaginemos, por exemplo, que esse casal que a procurou fosse casado no regime da comunhão universal de bens, e tivesse uhum. ela recebido o bem de herança com cláusula de incomunicabilidade. Então, uhum. como é universal, tudo se comunica. Pior ainda, porque eles vão chegar no momento da partilha e o tabelião vai dizer, ah, não, não se comunica. Como? O senhor está errado, esse tabelião não quer fazer a minha partilha corretamente. E, e, mas, ah, ela adquiriu um bem hoje... Fruto de alienação de um bem anterior, no qual havia incidido a cláusula de incomunicabilidade. Bem sabemos que não há restrição nenhuma à alienação de bens com cláusula de incomunicabilidade. Eu posso vender uhum. quem comprar, comprar. E o dinheiro eu aplico. E depois esse montante é utilizado para a compra de um outro. Vejam. Eu tive lá atrás uma origem é, é, do ponto de vista de valores de um bem com cláusula restritiva. E aí eu não tenho que pensar só, eu acho, no interesse destas partes quanto ao regime de bens. É, e acho que não bastaria a declaração do senhor Tabelião e a anuência das partes. Olha, tudo bem isso daqui se subroga ou não se subroga, tudo bem, falando em direito disponível, patrimonial, de cunho patrimonial, mas eu acho que ali incide um outro problema maior, que é a segurança, a proteção dos interesses do autor da deixa testamentária ou do instituidor da doação, que fez a deixa testamentária ou instituiu a doação, imaginando que aquele bem ficaria e o justificou desta forma, e isso é lícito, que seria mantido em sede do patrimônio daquela família e não seria comunicável. Então, caso, eu, na condição de tabelião no se seu caso, o que faria, além da minha declaração, exigiria destas partes uma prova documental, porque eu estarei protegendo um interesse, assegurando no interesse de um terceiro é, ou da, daquela patrimonialidade da família que ele imaginou estaria é, mantendo o bem no seio é, do patrimônio familiar. Então, é, eu exigiria a, declarar, eu faria a declaração com a anuência das partes e com uma prova documental de que realmente é aquela de de valor que veio trazida para a aquisição desse novo bem. Eu digo, no caso da cláusula de incomunicabilidade, não da incomunicabilidade ditada meramente
0: pelo regime de bens. Bacana. É, são, são cuidados que devem ser tomados, né? Pensando, quando eu faço uma doação com uma cláusula de incomunicabilidade, em regra, o donatário aceita expressamente. Então, ele aceita essa doação, ciente que existe essa cláusula de incomunicabilidade que vai né? uma forma de preservar a vontade de todos. Bacana. E, e bem
1: sabemos que a aceitação na doação, ela é constitutiva. Sim. Ela sim. é constitutiva. Então, ele aceitou com essa restrição. E uhum. agora não poderia vir, ah, mas não vai Não era falar. bem isso. Não era bem isso.
0: Ora, não é? Não <risos> é? Bom, e esse raciocínio da subrogação, nós podemos também utilizar para uniões estáveis e para o regime da separação obrigatória de bens? Então,
1: eu entendo que sim. É, e, e aqui eu até pediria licença para lembrar algumas coisas uh, interessantes a respeito do regime de separação de bens, é, que é, diferem um pouco da união estável, mas que ainda por incrível que pareça tão em voga eu não vou dizer aqui, mas isso acontecia já nos tempos que eu frequentava os bancos escolares portanto, há uma certa data, não é? <risos> pois bem, mas a polêmica persiste acesa e ninguém acabou com ela é, Há quem diga que nos regimes de separação de bens há comunicação dos por força da aplicação da Fórmula 377 do Supremo Tribunal Federal. E aí, há quem, inclusive, refira que esta comunicação dos aquestos tanto se procede nas separações obrigatórias quanto nas separações convencionais, quando, na separação convencional, no pacto antinoticial, não ficou expressamente excluída a comunicação dos aquestos. Então, nesse regimes de separação, nós teríamos Obrigatório e convencional para uma parte da doutrina e da jurisprudência a comunicação dos aquestos. O que equivaleria, é e olha, é difícil isso explicar às vezes para alguém, não é? O que é que vale a é dizer, ah, então não tem separação, tem comunhão é um parcial. É quase isso na prática. Por isso aí a sua oportuna referência sobre essa aplicação da incomunicabilidade. É, mas o fato é que nós teríamos uma, uma possibilidade de ter uma separação convencional na qual excluída expressamente no pacto qualquer comunicação de requestos. Essa situação, essa polêmica toda, é, que hoje eu particularmente entendo que na separação é, de renda, tanto a obrigatória quanto a convencional, se não excluído no pacto, na convencional, a comunicação dos aquéritos, por força da aplicação das cúmulas 377, que praticamente está sedimentada entre nós, a longa data, não, não há como excluir essa comunicação dos aquestos. E lembro que isso chegou até nós, do ponto de vista histórico, com é, casais estrangeiros, europeus, especialmente migrantes italianos, que se casaram no regime de separação de bens que era o legal na Itália e depois a Naquela época, imagine, o cônjuge virado não exercia atividade laborativa, não tinha recursos próprios, as mulheres se casavam muito cedo, desfaziam, é, uma vez já em avançada idade, por forças vezes, da morte mesmo, a sociedade, o vínculo conjugal, e seriam desprotegidas, desprovidas de qualquer tipo de meio de subsistência. Então, a época, a jurisprudência maciçamente foi criando esta tendência de comunicação dos aquestos nestas situações. E surgiu a Suma 377, daí a origem, é, dizendo justamente que nas separações haverá a comunicação dos aquestos. Então, eu acho, particularmente, isso para as separações, que é também obrigatório um na hipótese de um bem ter sido adquirido com subrogação de valores ou tabelião declarar expressamente com a anuência das partes. Isso e, para a segurança das próprias partes e para a averbação desse bem. Bem é, não se comunica por força da subrogação de valores. É bem decorrente de herança, de doação se for de cláusula de incomunicabilidade, além da divulgação com prova, que houve essa divulgação objetivamente. No caso das uniões estáveis, eu acho que a situação é um pouco mais é, emblemática, porque é, bem sabemos que as uniões estáveis elas não têm um inicial. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, quando que tem união estável É no dia que você resolve juntar as escovas de dente Certamente não é. E alguns ficam até preocupados. Eles já chegam no primeiro dia de aula querendo saber. se ele, se ele vai construir o meu estável a namorada dele, quando a gente não chegou em direito de família, que é o um novo semestre. Mas, <risos> para tranquilizar, eu digo, não, não é no dia que você usam as suas escovas de dentes. Por quê? A União Estável, como fato político, o distrito, ela há de ser constituída com a união pública notória, contínua, duradoura, com todo aquele ânimos da constituição da entidade familiar. E aí, o problema é gravíssimo. Muitas pessoas, às vezes me param e, e perguntam, às vezes, pessoa conhecida, é, que já tem um patrimônio, vai, vai é, formar, constituir um estado, vai se mudar, passar a morar junto com alguém e fica, ah, meu Deus, eu posso adquirir um bem junto com aquela pessoa? Vai misturar o meu dinheiro e depois, na hora de separar o meu estado, não é, pode separar o meu estado, é? é informal, mas e aí, patrimônio vai ter que alguém fazer essa partilha. E aí, eu digo assim, pode, cuidado, faça já qualquer aquisição com as cotas respectivas. Olha, com esse bem novo e parte da subrogação de valores que eu já tenho antes da União Estável, porque na União Estável é muito mais difícil, a respeito da equiparação com o casamento, que nós sabemos, é, é brilhante a volta do ministro Barroso, que parou tantos nós temos um problema que é insolucionável. Nós não temos a data inicial é, para a constituição desse vínculo com a União Não temos a data inicial, como saber se 0,0 centavos é patrimônio anterior e é, depois do 0,0 centavos, dali é patrimônio comum, e é aquesto. Então, é conveniente que as partes procedam se não fizerem já uma declaração própria de bens antes da, é, de formar a união estável, não um contrato, nada disso, mas pelo menos um ajute, olha, vamos formar com um patrimônio X de cada um, com um regime de bens, etc. Se não fizeram, pelo menos que tenham isso documentado. E adquiriu um novo bem, imediatamente coloquem na estrutura. Tal, é sobre educação de valores, tal, é decorrente do no momento da tá, dissolução de desse vínculo, mais ainda, porque só que ali as partes podem provar, com declaração de imposto de renda, com valores recebidos, com eventual é, escritura da doação, com é, eventual partilha, que na verdade, para a indústria da qual veio aquele bem por força de herança, o que é muito mais complexo, mas também se aplica a mesma situação equivalente à das comunhões sociais de
0: bens. Bom, então no nosso papel na prevenção de litígio, cabe sempre quando um casal ou companheiros sob o regime da comunhão parcial, separação, é, separação obrigatória, irão adquirir um imóvel, cabe questionar quanto é patrimônio particular e quanto é patrimônio comum e constar essa declaração na escritura para evitar futuros litígios, questionamento em um divórcio ou um inventário. Né? Acho que é um, um cuidado maior que nós devemos ter. É, olha, doutora Jussara, eu
1: penso que se todos tivéssemos esse cuidado, nós teríamos talvez a extirpação de quase 40% a 50% dos litígios nas partilhas. Uhum. Por quê? Tudo o que as partes têm agora por partilhar estaria tudo matematicamente resolvido nas escrituras. Uhum. É, ainda chegaremos lá, talvez, não é? É uma questão, talvez, até de conscientização, né? Porque o amor é lindo, enquanto as pessoas pensam, pô, que ler junto, que lindo, que maravilhoso. Na hora da partilha, elas vão se deparar com aquela realidade agora e contribuir... E agora eu devido, e, uhum. e na verdade, às vezes, para o bem e para o mal, não é? Então, nós não teríamos efetivamente litígios.
0: Uhum. Bom, e comentando sobre a declaração de subrogação, quando eu tenho a incomunicabilidade imposta por doação ou por testamento, também caberia essa declaração da parte ou nesse caso eu devo exigir um alvará judicial autorizando?
1: Olha, eu, eu tenho sido cada vez mais adepta da, da, da prática de atos nos cartórios extrajudiciais porque são muito bem equipados, é, pessoas competentes, preparadas, é, que informam muito de, de forma muito séria as partes e tudo que a gente puder evitar em termos de judicialização é, é melhor, é mais sério e é seguro também, de qualquer modo, e é um serviço bem prestado. Então, é, eu, eu penso da seguinte forma. Se nós estamos diante de uma subrogação quanto a bem, com cláusula de incomunicabilidade. É o bem adquirido com esta cláusula restritiva foi vendido, o novo adquirido foi adquirido com valores havidos desse bem, originariamente adquirido com cláusula, e se depara o tabelião com esta realidade em termos da partilha. Ele pode só declarar? Eu acho que ele pode declarar mas eu tomaria o cuidado de exigir a prova documental. E, e para, nesta oportunidade, é, declaro que o bem, conforme prova documental, tal, enfim, o que eles trouxerem, foi realmente, em parte ou na integralidade, adquirido com valores é, subrogados é, de bem originariamente havido por herança ou doação. Mas a anuência das partes. Agora, as partes estão em litígio, não temos outra via, senão o alvará judicial, porque daí discutir em juízo essa partilha, enfim, aí nós estaremos diante de uma partilha judicial mesmo, e, e é o juiz quem vai depois definir os valores, definir a subrogação e autorizar a lavratura da escritura em sede dessa partilha, não teremos outra alternativa. A grande questão é que me parece, às vezes, impactante, que a gente nunca pensa nessas situações, é que a gente sempre imagina abstratamente, quando alguém coloca uma cláusula de incomunicabilidade, ah, o bem é incomunicável. Ora, <risos> essa cláusula, ela desaparece, ela fica na memória, mas ela desaparece no momento que o bem é alienado. Uhum. E as partes não fazem nada. E é nesse momento em que são usados esses valores para algum outro fim, é que nós temos que conferir proteção no sentido de fazer com que aquela parte incomunicável ainda permaneça nesses moldes com essa
0: natureza incomunicável. É, essa era a próxima pergunta, porque hoje Não. a maioria das pessoas se ah, passam do regime da comunhão parcial ou separação que o bem recebido por doação ou herança já se torna comunicável. Eu ainda tenho por que impor incomunicabilidade, sendo que pouquíssimas pessoas se casam sob o regime da comunhão universal. Então, então é, é...
1: A primeira, a primeira coisa que a gente pensa é exatamente isso. A gente fala assim, ah, mas isso não tá em desuso, ou tudo ouro. As pessoas assim, não, não utilizam mais a comunhão universal de bens, é, somente a comunhão parcial, ou até a separação. A comunhão parcial por, até comodidade, porque é um regime legal e parece ser adequado às vezes a perspectiva de que aquilo que adquirirem na constância do casamento será partilhado em patrimônio ou não. E a separação, que muitos exercem atividades laborativas, e, e bem sabem que é, não querem uma mistura de patrimônios e querem até ter autonomia para administrar o seu patrimônio. Pois bem, mesmo assim, é, quando nós temos comunhão universal, não há dúvida nenhuma em relação à oportunidade da cláusula de incomunicabilidade. Mas se tivermos mesmo regime de bens da comunhão parcial ou da separação, é, não podemos esquecer que... É, é possível alteração do regime de bens no curso do casamento e aí, alterado o regime de bens é, se não temos a cláusula de incomunicabilidade, esse bem será passível de, de se comunicar ao consorte então eu, se fosse doadora e não quisesse a, a comunicabilidade, eu teria que antever, olha as, hoje meu filho meu beneficiário da doação receberá esse bem sem a, com a cláusula de incomunicabilidade, ou sem, mas é comunhão pastoral, ok. Mas, eu tenho que pensar, ele pode mudar o regime de bens, ou ainda, Sim, novamente, o beneficiário pode se divorciar e se casar num outro regime da comunhão universal, o bens hum. se comunicará. Então, se o meu intuito é efetivamente preservar, manter no seio do, da família, eu tenho que estatuir a cláusula de incomunicabilidade. E, e aqui, em relação à comunhão universal de bens, é, persiste até uma, uma rudosa divergência na doutrina acerca da, da interpretação em relação a, a esta cláusula de incomunicabilidade ditada pelo artigo 1829.1. Por quê? É, alguns entendem que, no, no momento em que o legislador diz o cônjuge casado no regime da comunhão universal de bens não faz jus à partilha, não é herdeiro, porque é meio. então ele não tem, tese nenhum, nenhum bem, é, a de herança, ele não faz jus à herança. Mas, é, para aqueles que perfilham do entendimento, no sentido de que, esse cônjuge, casado no regime da comunhão universal de bens, quando não é meeiro, é herdeiro, havendo cláusula de incomunicabilidade, ele não será meeiro, mas ele será herdeiro. Então, é, ele será herdeiro desse bem com cláusula de incomunicabilidade. O que é muito, muito é, esquisito até, como dizemos um franceses, é bizarro, <risos> em termos de impacto, de efeito, porque o, o instituidor da default testamentária diz a incomunicabilidade. Mas esse bem, quanto a esse bem, o cônjuge sobrevivente, não é meio, mas poderá ser o bem para aqueles que aplica-se aqui o mesmo regime da comunhão parcial de bens e aí em não havendo operando não havendo mediação a direito hereditário. Então é uma questão que é, essa imposição da cláusula ela traz vários efeitos a serem imaginados nos diversos regimes de bens.
0: É, quando eu tenho o imóvel adquirido durante a comunhão universal com incomunicabilidade Precisamos sempre observar isso, porque se eu tenho um divórcio, se o casal deseja se divorciar, eu não partilho em razão da incomunicabilidade, continuo o patrimônio com aquele que recebeu. Entretanto, se esse donatário falece, abre-se esse leque de interpretações, né? Eu vou tratarei o 1829, inciso 1, letra fria da lei é incomunicável, não tem meiação, não tem herança, ou equipara a comunhão parcial e se não é meeiro, é herdeiro. E aí eu costumo comentar que nós, no tabelião de notas, temos uma situação mais tranquila do que a doutora no judiciário, porque nós trabalhamos com o um acordo das partes. Então, eu entendo, pois Gostaria também de ouvir o seu comentário, que cabe ao tabelião orientar. Eu tenho duas orientações. Então, a Ana recebe o imóvel casada sob o regime da comunhão universal, com cláusula de incomunicabilidade falece. Partilho ou não partilho esse imóvel entre os filhos e o cônjuge sobrevivente? Caberia a nós orientar as duas posições, só os filhos herdam, 1829, inciso 1, letra da lei... Ou, por analogia com a união parcial, bem particular, não tem meiação, tem herança. E aí, tendo essas duas posições, qual eles escolherem, nós trabalhamos com o acordo das partes, eu lavo a escritura. Olha,
1: eu, eu confesso que eu sinto uma certa inveja dessa <risos> possibilidade... <risos> lidar com pessoas que estão sempre acordas que estão sempre em consonância, porque é o melhor do mundo, não, não é o que E realmente essa questão do 1829, eu me lembro quando da, ainda posso dizer isso, porque como é de 2002, tudo bem, já pensou daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, dizer que eu me lembro, espero estar viva, se Deus quiser, até lá, vai ficar chato, né? Quando o código de 16 foi editado, ficou complicado. Mas aqui, é, essa questão do 1829, eu me lembro, assim, muito claramente, da polêmica que surgiu, porque as pessoas começaram a pensar o seguinte, ora... Tudo bem, o cônjuge agora é chamado a vocação hereditária, porque isso não acontecia no Código sim, sim. Então, temos é uma evolução. Assim como no direito romano, imagina, voltamos para o direito romano, no direito romano, o cônjuge agora é herdeiro. Ótimo! Mas aí, nos reparamos com essa pegada do legislador, que acho que ele não pensou. Quando ele colocou no 1829 o cônjuge casado no regime da comunhão universal de bens não é herdeiro, ele não pensou que, ao fazer isso, ele estaria, em tese, alijando do direito sucessório uma pessoa que tinha um regime de bens muito mais abrangente do ponto de vista da comunicabilidade patrimonial do que de casado no regime de comunhão parcial de bens. Então, ele passou a conferir um efeito muito mais gravoso ao cônjuge casado no regime da comunhão universal, comparativamente àquele casado na comunhão parcial, o que absolutamente nós não podemos concordar. Eu me sinto aqui, academicamente, obviamente, né, Eu estou julgando, mas à vontade para dizer o que na interpretação mais adequada, mais razoável do artigo 1829, esse zoom, é, é bom que se pense que foi sempre o escopo do legislador não dar herança àquele que é meio. Então, quem sendo meiro ele não herda. Lógico, o legislador pensou e ele também esqueceu dessa questão da cláusula restritiva. O legislador esqueceu porque ele imaginou na é universal todo os dois são automaticamente herdeiros, é, desculpe, meios, e não mecança. Mas, na cláusula restritiva, se utilizarmos da mesma regra da comunhão parcial de bens, nós vamos verificar que ele não sendo, nesse caso, meiro, passa a ser herdeiro. Eu acho que essa é a melhor interpretação e acho que na condição do tabelião, não existe outra alternativa senão efetivamente informar e dar às partes o direito de escolher, de optar. Olha, uhum. realmente, isso é o que atende os nossos interesses, e, enfim, a escritura será feita nesses modos. Até porque, é, dona Jussara, pensarmos o seguinte: se eles
0: não tem outra alternativa, a parte terá que ser judicial.
1: Uhum. Nós teremos, mas eles foram informados foram Sim. informados.
0: É, e nesse raciocínio também, pensando, eu não tenho prejuízo em relação ao ITCMD, porque todo o imóvel será considerado bem particular, a minha base de cálculo será 100%. O que muda é que esse imposto será recolhido em nome do cônjuge sobrevivente e dos filhos, ou só dos filhos, se entenderem que o cônjuge não tem direito à herança. Né? Então, só na parte prática de imposto, responsabilidade subsidiária, solidária, sei lá, nossa. É importante observar isso. É uma interpretação que não prejudica as partes, porque elas optaram por uma ou por outra. E eu também não prejudico o fisco, porque tudo será bem comum, a minha base é bem particular, perdão, a minha base de cálculo será todo imóvel, o que muda é quem recolhe, em nome de quem eu recolho parte desse TCMD. Né? E mais uma observação. Esse raciocínio que nós desenvolvemos é em relação a cônjuge e descendentes, filhos, e netos, filhos ou netos, por substituição, eventualmente. Quando eu penso em relação a cônjuge e ascendente, ele pode ter meiação e ele sempre tem herança. Então, é um raciocínio diferente. né? Nós sempre pensamos isso. Ah, ele herda com filhos, não tem meiação. Mas quando eu... Com pouco com ascendentes 1829-2, eu tenho que pensar que ele pode ter meiação e também terá herança. Então, só separar isso. Agora, ainda nesse nosso exemplo, se a Ana recebeu o um imóvel com incomunicabilidade na comunhão universal, mas quem falece é o marido. O que seria interessante constar no inventário desse marido em relação a esse imóvel?
1: Então, nesse caso, esse cônjuge sobrevivente, ele não Sim. é herdeiro. Ele não é, é herdeiro, não é proprietário. Ele não é me... desculpe? É. Ele, ele não tem meiação. Não, não tem meiação. Agora, herdeiro. se ele é um universal de bens, ele poderá ser herdeiro. Ele não é. tem meiação, mas ele poderá ser herdeiro, se concorrer com, com descendentes. Uhum.
0: É, mas no caso, perdão, eu acho que eu confundi a pergunta. Se ele falece, nós costumamos ah, declarar não. na escritura que esse imóvel não será rolado e partilhado porque é bem particular dela em que pese casados pela comunhão universal em razão da cláusula de incomunicabilidade. Sim, eu estive uma vez no inventário, acho que os sobrinhos pediram para declarar isso, para não haver questionamento no futuro o porquê que o imóvel em particular dela na comunhão universal não foi arrolado e partilhado no inventário dele voltando naquele teu raciocínio nós sempre pensamos que na comunhão universal tudo é dos dois então por que que eu não partilho esse imóvel é, gente, que é, gente, um... é,
1: é importante que isso fique bem claro Pra, porque as partes têm que entender, efetivamente, que a despeito da, da comunhão universal de bens, esse imóvel, nesse caso, não, não é levado à partilha.
0: Uhum. É, e ainda falando sobre doação e comunicabilidade, existe alguma fórmula mágica de eu doar o um imóvel para uma pessoa casada e, quando essa pessoa falecer, esse imóvel não ser levado ao inventário,
1: Pois é, uh, nós temos que pensar aqui é, em uma situação bem interessante. Toda vez que eu dou um imóvel, se eu doar para um casal, nós temos o direito de acrescido. Então, o que, que acontece? Eu dou para A e B, casados, morreu o donatário, cônjuge de varão, automaticamente o cônjuge virago será o dono desse bem, o proprietário desse bem, e, e esse bem é, será integralmente patrimônio dele. Agora, digamos que a intenção do ator seja justamente de alijar para todo o sempre a comunicabilidade desse bem e até mesmo o direito hereditário é, em relação ao consorte sobrevivente. A única alternativa que, que se vislumbra é a cláusula de reversão. É, é estranho? É, a cláusula de reversão sempre me pareceu muito estranha, porque é dizer assim: olha, eu dou, mas eu eu também tiro, né? Quer dizer, eu dou por um tempo, tá bom? A gente não sabe o que vai acontecer. Porque na cláusula de reversão, eu estou entregando para o donatário e se é, o donatário é, eventualmente pré-morrer ao doador, o doador recebe de volta. Nesse caso, o cônjuge efetivamente estará alijado na sucessão desse bem. E aí o doador poderá doá-lo novamente, enfim, para métodos, para quem ele entender, mas ele terá a preservação desse bem no patrimônio eh, familiar, se esta for realmente a sua intenção maior.
0: A cláusula de reversão ela é interessante porque ela evita eh, o inventário então esses dias nós nós tivemos, eu, eu e meus casos práticos, mas nós tivemos um caso prático no cartório que o filho a, a mãe doou para o filho e colocou a causa de reversão. E quando eu vi a minuta da escritura antes de ser lavrada, eu comentei com o escrevente, eu falei, mas a causa de reversão, esse filho não tem filhos. Se ele falecer, automaticamente a mãe seria herdeira. Era solteiro, não vivia nenhum escravo. Ah. Mas qual é a, digamos, a jogada? Com a cláusula de reversão, eu não preciso fazer um inventário. Eu averbo no registro de imóvel esse falecimento e o imóvel retorna para o doador. Então Sim. eu evito o inventário. Tem a questão do TCMD também. Se pagaria novamente? Não pagaria, né? mas caberia. E, e ainda nos casos práticos, nós tivemos um que era uma senhora com mais de 90 anos, ela fez a doação para o filho, nós sugerimos a cláusula de reversão, ela não quis, e ele faleceu um mês depois. Ah. Foi assim, bem trágico, ela precisou voltar no cartório para fazer esse inventário adjudicando para si própria. Então, ah. a questão da reversão, ela é, garante que eu não faça o um inventário, porque eu aplico essa cláusula que consta a verbada na matrícula do imóvel, em razão da doação. E, e, por outro lado, tem uma questão interessante. né Nós falávamos que a pessoa que recebe o imóvel por doação, o cônjuge será herdeiro junto com os filhos. Então, eu costumo brincar aquele sogro que não quer que a nora receba o imóvel de jeito nenhum. Então, ele doa para o filho com incomunicabilidade, ou mesmo na comunhão parcial, em um divórcio, a Nora não partilharia esse patrimônio. Mas, eventualmente, se o filho falecer, esse imóvel seria partilhado entre os netos e a Nora. E, o e uma de forma de eu evitar isso seria a cláusula de reversão. Então, o imóvel voltaria para o sogro, para o avô, que poderia doar só para os netos, sem fazer o inventário do filho. É, são umas questões interessantes, né? Sim. Essa semana eu comentei Sim. isso com os escreventes no cartório, porque eu vistei uma minuta de doação e falei assim, mas que é a cláusula de reversão? Não, o filho tem filhos. Aí eu até brinquei com o escrevente, eu falei, tá, mas se ele falecer, os filhos dele, neto do doador, herdarão junto com a Nora. E a cláusula Sim. de reversão é... Ficando, né? Mas é um Sim. efeito de uma cláusula prevista na legislação que, às vezes, nós não pensamos. Então, a reversão ela tem a vantagem. Quer dizer, não sei se é vantagem, porque aí o donatário falece primeiro e, geralmente, o donatário é mais jovem e, na ordem das coisas, quem faleceria primeiro seria o doador. doador, doador mas... mas, juridicamente, pensando, eu tenho a reversão que faz com que esse patrimônio retorne ao doador sem necessidade de um inventário, sem partilha com eventuais herdeiros desse donatário. Ah. Nossa, e é,
1: é, é uma situação Eu... interessantíssima de expor as partes, porque é, lógico que um inventário é custoso, lógico que isso pode gerar algum litígio, eventualmente, se houver filhos menores, inclusive, será judicial. Uhum. É, então, as partes conseguem, a partir dessa providência, é, segurança na, naquilo que pretendem, e evitar um futuro eventual litígio.
0: E comentando sobre inventário também, o que é bacana observar quando nós fazemos um inventário com o um imóvel adquirido por doação. Então, sempre verificar regime de bens, se é patrimônio comum, é, perdão, se é patrimônio particular, se comunhão universal tem cláusula de incomunicabilidade, se existe cláusula de reversão. Porque imagina se eu arrolo um imóvel, partilho um imóvel que tinha a cláusula de reversão e esse imóvel deveria voltar ao doador. A patrimônio do doador. Então, Sim. eu preciso observar isso. E voltando um pouquinho na doação para o casal, também, que eu achei super importante, sempre bom alertar as partes, aqui pensando na parte prática, quando eu faço a doação no tabelião, é, se eu dou para o casal, independente do regime de bens quando um falecer, o outro será proprietário da totalidade do bem. Então, é bacana na escritura de doação constar uma declaração. Estão cientes do direito de acrescer entre os donatários, o artigo 551, parágrafo único do Código Civil. E quando eu faço um inventário, eu também preciso observar se essa doação não foi para o casal. Porque se foi para o casal eu direi que aplica-se o direito de acrescer. É, mais um pouquinho de prática, nós tivemos um caso que o imóvel, 50% havia sido adquirido por compra na comunhão parcial, sem subrogação, nada, dinheiro deles mesmo, bem comum. E os outros 50% por doação para o casal. Então, no, no inventário que lavramos, nós dissemos que eles eram proprietários de todo o imóvel Entretanto, metade era objeto do arrolamento da partilha e a outra metade é, não seria partilhada, porque aplica-se a cláusula de reversão. Então, quando eu comecei a Live comentando que nós tentaríamos abordar um pouquinho quais cuidados o tabelião deve ter, né? O que, que eu faço de diferente, o que, que eu oriento a parte para evitar um um litígio futuro para usar o tabelhão de notas e não precisar de uma decisão. De...
1: <risos> e olha, e cada vez mais, se as partes se protegerem, é, do ponto de vista do momento em que realizam as suas escrituras, os seus contratos, diminuirão os litígios. É, isso é certo, diminuirão os litígios, uma vez bem informadas e realizando negócios jurídicos conscientes, é, que exp... Então, efetivamente, as suas vontades e a opção naquele momento, nós teremos uma redução substancial de litígios. Acho que estamos no início dessa extrajudicialização, e acho que esse é um caminho, é, é um caminho que se envolta, graças a Deus, e teremos cada vez menos litígios. É, na verdade, o, o mundo dos sonhos ainda, mas estamos empreendendo uh, um caminho que é muito
0: para as partes. Sim, muito bacana. Bom, acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. É, na união estável, é, eu posso partilhar os frutos advindos desses bens particulares? Então, se eu tenho um bem particular, o rendimento, imaginemos que um aluguel poderia ser considerado um patrimônio comum,
1: então, como na união estável o regime de bens é o da comunhão parcial de bens, é o regime legal, até isso, a época em que se é, iniciou o estudo das uniões estáveis e a primeira regulamentação, era muito estranho dizer ah, as uniões estáveis é aplicado um regime de bens, porque eram uniões informais, então como é que elas teriam um regime de bens? E hoje isso é pacífico, é, há um regime de bens legal, já praticamente estatuído, que é o da comunhão parcial. E como se aplica? Aplicam os efeitos da, da, das comunhões parciais as uniões estáveis desse regime de bens? Nesses casos, os bens particulares, ainda que particulares, que é, tiverem frutos produzidos quanto aos frutos da comunicação. Então, uma vez percebidos os frutos, os frutos são comunicáveis. Daí que imagine, a gente pensa às vezes, ah, um aluguel, porque é usado já nas despesas domésticas. Mas imagine, por exemplo, uma fazenda de grande porte é arrendada e todo o arrendamento é, que é fruto daquele bem, esse arrendamento todo, esse montante é partilhável, é partilhável que é fruto que integrou aquela união estável no custo da mesma. Essa é uma situação que, na prática, a gente pensa, ah, poxa, mas frutos são coisas pequenas. Não, frutos pode ser muita coisa. Pode uhum. ser todo o rendimento de um grande investimento e incorporado ao patrimônio na constância da união estável pode ser partilhada, deve ser partilhada. Uhum.
0: Bacana. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cláudia e muito obrigada, foi muito rico. Eu, eu
1: que agradeço imensamente é, da oportunidade de poder participar mais uma vez no Colégio Notarial para fins de discussão, de debate sobre uma, uma matéria importante para todos os senhores e, e desejo a todos é, muita saúde nesse momento pandêmico Agradeço demais a atenção, agradeço a oportunidade da participação, foi um enorme prazer estar aqui de volta no Colégio Notarial Brasileiro. Parabéns pela iniciativa, muito obrigada.
0: Bom, amigos, espero que todos tenham gostado. A doutora Cláudia é realmente uma excelente professora e uma grande jurista e nos brindou com uma ampla abordagem sobre o tema. Não deixe de compartilhar nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Jussara Citrone Modanese, até a próxima!